0: Filipe aqui tá preocupado com a pauta. É. Eu gosto do Filipe, sempre profissional.
1: Qual a... Ele Qual é a pauta
0: mesmo? <risos> não é mesmo, cara. Filipe... É sério, Qual é a pauta <risos> Peraí, caralho, eu esqueci de te mandar. Não, foi culpa Ai, minha, professor, eu esqueci de te mandar. <risos> Fala aí, estamos começando mais um podcast cinema em série, podcast número 60. E no, pod, no primeiro podcast de 2017, nós vamos falar de 2016. Cinema e série sempre na <risos> vanguarda, né? Vamos falar do melhor e do pior de 2016. Junto comigo, Beto Menezes, estão Rick Barbosa, do Cine Top. Fala aí, Rick. Feliz Ano Novo, Cinéfilos. Roberto França. Aí, Feliz Ano Novo. E, diretamente do Amaraque Virtual, Filipe Pitanga.
2: Aí, Cinema Novo.
0: Vamos lá, gente. Então, direto ao ponto. Vamos começar logo de cara, né? O melhor do melhor. O que vocês acharam aí do melhor do ano? Vou começar por Felipe Pitanga. Hum,
2: de herói, Deadpool. Sem sombra de dúvida, eu sei que alguns Marvetes vão me bater aqui. Marvete purista, né? Estúdio Marvel na veia, mas... O com o Marvel é Deadpool... esse aqui é turre, Filipe? <risos> <risos> bem, Toma na, na cara! Tu... É tão fácil na né, frente da descer ainda mais esse ano que toda descer vai estar tá nos piores do ano. <risos> então, ano passaram, claro. Espero que Mulher Maravilha esse ano 2017 a liga, porra, evolucione. Vamos lá. É, Deadpool, por razões óbvias, foi o Scrasho que deu certo e desmontou e refez o filme de super-herói. E in, inaugurou algo inédito, né? Que é a censura. É Para maiores de 14, que é uma coisa que eles não, fei não tinham feito até agora, né? Que bom.
0: Ô Felipe, é. tu não acha o meio do Deadpool ali meio. Ele ganha no todo, claro, mas o meio dele ali, tu não acha que tem uma barriguinha?
2: Deixa eu te contar uma coisa sobre essa barriguinha, Beto. Tá cotado pro Oscar de roteiro.
3: Vai ser é um esculacho tão grande, cara. É. Vai ser um esculacho tão grande. Se, se um, cara, é a combinação não, da miséria. Eu não,
0: eu não vi os frames de casa, eu só vi dos efeitos visuais.
3: Mano, tudo errado. A Marvel esculacha de fazer filme quem vai é a Fox. Usar. Uh, Stan, Stan Rick, esco... Bob King? Não vou entrar... Bob ah, Kane. Não entrar
0: nesse mérito de novo, não, Rick. Marvel esculacha, não. Todos os filmes da Marvel são iguais. Porra. Não, não, então...
3: não, 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 não. Pera, eu tô falando o seguinte: tem, tem, tem 30 filmes da Marvel por ano e quem vai pra premiação é a Fox. Não, mas olha só, é ro roteiro. roteiro Deadpool é muito melhor que uma boa Escuta, cacete. Escuta, cacete, a ironia da, da salo, graça coisa.
2: E... Não, mas eu concordo com o Rick. É super irônico é muito irônico Rob Liefeld, uma coisa criada pelo Rob Liefeld vai é, pra, pra frente é, cara. mas o é que, é que tá no
0: cinema bem. não é o criado
2: pelo Rob Liefeld vocês é, estão é, ligados, o bem. personagem mas é o dele o canastra o canastra dos canastras das HQs criador personagem, histórias e tipo, super saindo pela vertente de todos os universos e ele fez um filme revelação do ano, e o melhor de tudo um personagem que já tinha sido estragado em filme anterior, gente. E, Porra, e vamos com lembrar... De pinga,
3: com dinheiro de pinga foi feito esse filme.
2: Não, não, vamos lembrar que tem Ryan Reynolds, né? <risos> <risos> e, e, não, mas, gente, o melhor de tudo, interpretando o mesmo papel que já tinha sido avacalhado no Wolverine Origens. Então, tipo, eles voltaram com o mesmo personagem, com o mesmo ator, e conseguiram ser. Ah, isso como cinema é um feito inédito Consertar um personagem com o mesmo ator Caramba Agora, se a gente for sair da Seara Super-Heróis tá, Eu tenho que falar meus três filmes favoritos do ano Foram Carol Carol é o, da, é o da Kate Blanchett? Kate Blanchett, Kate Blanchett. Anomalisa. Gente, porra! só poder dizer uma animação com o melhor filme do ano O que, que é Anomalisa? Do mesmo roteirista de Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança. esses filmes em
3: 2015, né?
2: Não, não. Não, 2016, não. Saiu no passado. Foi lançado em 2016, em janeiro. O Kel saiu em 2016? Sim. E o meu terceiro filme para escolher um filme em língua estrangeira é. Tipo, teve muito filme foda, como Na Ventania, Cavalo de Turim... Mas assim. Se eu tivesse que escolher um, seria A Nave Antania, que é o filme que fez a técnica, para quem não conhece. São todos os atores parados em cena e a câmera se movimenta entre eles, dando movimento à cena. E aquela vez que a câmera se mexe, todo mundo muda de lugar e quando volta, é como se fosse uma fotografia que mudou sem você ver o movimento da mudança. Por isso, Quadro Vivo é o nome dessa técnica. Está tá muito na moda que a Globo está botando em comercial, em programa, tudo que é artista, Tipo quadro vivo, parado e a câmera se movimentando entre eles. Mas no cinema veio com Naventania, que É um filme da Eslovênia.
0: Filipe já predizendo o vencedor do Oscar de filme estrangeiro. Né?
2: Não, pior que... <risos> pior que vai ser o filme Tony Erdmann.
0: Rick Barbosa.
3: É, depois dessa explicação elucidativa do Filipe, é... <risos> só me resta falar do que eu acho melhor. Eu, eu concordo com o Filipe que Deadpool foi. É uma gata surpresa, mas o meu melhor do ano foi Snoop. Snoopy... Pô,
0: é... sério? Snoop? Snoop! É, falou é, tanto do é. saudosismo
3: assim. Não, eu gostei pra caralho. Pra colocar como o
0: melhor do ano?
3: Porra. Cara, Porque eu, eu ia comentar de Deadpool, mas o Filipe já explanou tudo que eu queria, que podia falar sobre ele. E eu tinha que falar que em 2016 o que mais me pegou pelo pé foram as animações, por incrível que pareça. E se eu tenho que falar que de todos os filmes que eu vi no ano, as animações são as coisas que mais me chamaram a atenção. É, Zootopia Eu gostei de pets. Eu sei que o Beto não gostou, mas eu gostei de Pets também. Mas Snoop.. Ué, cara, Snoopy fala com o coração de uma forma que é lindo, cara. Eu assisti ele esses dias, passou na TV. E ele é tão.. Resp... Ele não é só de ser uma animação, é um estilo de animação que a gente não vê normalmente, né? Aquele negócio. É uma arte diferente. E há muito tempo, né,
0: cara? Porque a animação hoje é tudo 3D, tá é... tudo tal.
3: Tem, tem um o 3Dzinho, o 3Dzinho ali, cara, mas eu, tipo, não, o, o estilo, Snoop, ele, o, ele, o traço... Ele, ele,
0: ele, ele, pelo contrário, o
3: Snoop, ele, ele, ele só embeleza o traço original, ele não reinventa. Exatamente, e, ele, e os personagens, cara, não tem politicamente correto, eles são os personagens com a cara que o Schultz deu pra eles. É, o, o Charlie Brown, daquele jeito bobo e ao mesmo tempo que você adora, ele é muito bonitinho, ele é muito bem feito, me amarra de uma maneira que fiquei ali entre ele e os Utopia. Os Utopia, ele tem o mérito dele por. Porque eu não esperava a Disney tomando o papel que ela tomou de educadora. E isso é mérito do John Lasseter, que é o diretor novo. Que eu acho lindo, eu acho legal. Mas ainda assim é uma animação que ela faz, apesar desse mérito de roteiro, ela é uma animação pra mim que é muito legal, mas não chega tanto. Agora, Snoopy, ela falou com o coração pra mim, de uma tal forma que pra mim é a melhor do ano.
2: Rick, só a gente lembrar de acreditar que, porra, foi porque esvaziaram a Pixar, né? Realmente, a utopia é foda, mas porque a Pixar foi toda pra Disney, né? Ah,
3: sim, é bom lembrar. O John Lasseter era da Pixar, né? Ele pois le... é. Ele levou toda a alma da Pixar junto com ele pra animação da, da Disney. Então as animações da Disney que, você, que a gente vê hoje são muito melhores porque as animações da Disney estavam decaindo bastante. Só que a minha tristeza é que com isso eles decaíram a Pixar mesmo, né? A galera boa ficou todo indo pra Disney. Ah, é. A... Porque o, o Bom Dinossauro de, de nossa, Caraca, opa, cacete. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Ainda bem que a Pixar, no meio do ano, soltou o, o Procurando Dory. É triste de você ver que a, que a Pixar ficou reduzida à sala de despacho. Não,
2: a Pixar virou sequência. Só faz agora filme bom de sequência.
3: Eu digo assim, ela virou uma malhação. Ela é a formação dos artistas que vão aí depois... E pra Disney. Ah, nesse ponto eu fiquei. Essa minificação da, da Pixar me chateou um pouquinho. Mas de compensação, as animações da Disney estão muito boas. Mas Snoopy, eu, eu sempre espero alguma coisa boa da Disney. Eu não esperava ver tanta coisa bacana desta forma no Snoopy. Que é uma coisa da. Qual é o nome do estúdio? Alguém me ajuda, por favor. O
0: distribuidor é Fox, é, é da Blue Sky, acho.
3: É da Blue Sky, é. É, é, ah. lá do Saldanha.
0: É o, do, é, é o mesmo do Era do Gelo.
3: Então, cara, como ela fala com o coração, como ela respeita o artista, como ela, quando você pega um, um, uma coisa cartunesca e você bota na tela, é igual, do jeito que eles colocaram? Eu me apaixonei, eu me apaixonei por o Snoopy.
0: É, deixa eu, então, puxar o meu melhor do ano. Cara, eu vou também, mais ou menos, pela seara aí do Rick, mas não pra área de animação. Mas eu vou falar de Mogli, cara, porra, eu gostei muito de Mogli, é um filmezinho, embora tipo, a gente já sabe da história, né, lá do desenho clássico, mas ver a forma como ele foi trazido, o Rick vai ficar muito puto comigo, porque isso abre esse ar para o filme aí do Rei Leão, que o Rick tá bolado aí, é que vão fazer, mas cara, o Mogli é muito bem feito, é muito bonita, é, a história é muito legal, e tem todo aquele clima de animação antiga da Disney que a gente não vê mais hoje, né, cara? Então. E que a gente, a, a gente, nós, velhaco aqui, né, crescemos com esse tipo de animação. Então o, o Mogli ele é muito legal nesse ponto. Além de ter um filme visualmente bonito pra cacete, porra.
3: Ele, o filme é inteiro 3D, né? Ele é inteiro, ele
0: é todo CGI. Todo, todo, CGI, os bichos. E eu acho que eu gostei disso também, né? Tipo, o fato de você manter os animais, mas os animais de verdade, mas eles falando, tal, então, muito parecido, tipo, com a técnica do Aventura de Pi, como se fosse o desenho antigo, né, os bichos falando, tal, e agindo, cara, achei muito legal, muito
3: legal mesmo. Eu fiz uma matéria nesse começo de ano aí pro CineTop, dos do filmes que tá com a badiridade, até então eu não tinha me atentado a isso, o filme original, o desenho, fez 50 anos, né, é, o desenho do Mogre é onde acho que é dos anos 60. É, ele acabou de. Ele, ele faz 60 anos esse ano. Quer dizer, não foi acaso, foi oportuno terem lançado em 2016.
0: Então esse é um que eu gostei muito. França, vai querer puxar algum?
1: De, de super-heróis, eu acho que eu tô com o Filipe, eu acho que o Deadpool foi mais divertido e acho que o melhor também. É, eu não falei de super-heróis, vou... mas eu vou
0: com vocês também, eu vou com o Deadpool. Até porque nenhum desses dos, dos grandes, assim, chamou minha atenção, não.
1: Foi muito bom, eu também acho. E, mas. O que eu gostei mais de assistir, nem é desse ano, né, que foi o Oito Odiados. Não, conta, é 2016.
0: foi, foi, estreou na primeira semana de janeiro, é, no Brasil. É, Brasil. logo abrindo, abrindo 2016.
1: Acho que foi, foi, pra mim, foi o melhor, assim, que eu assisti esse ano. E só pra cortar isso, tá na minha lista de não vi, não tô com pressa de ver, então...
2: Não, Beto, mas vai te surpreender, eu, eu gostei muito da escolha dele, eu também adoro esse filme... E, e foi eleito pela Associação dos Críticos aqui do Rio tá, Dentre os 10 favoritos do ano Eu concordo muito bom. Ele realmente foi muito bom E eu queria perguntar para o França Por que ele elegeria ele Se ele já estaria pré-exposto a eleger um filme de Tarantino Ou se muito pelo contrário, como muita gente se surpreendeu é, Elegeu esse independente do que os últimos de Tarantino estivessem lhe fazendo efeito não, pois
1: é, eu acho que o. Independente do efeito Tarantino, eu acho que o filme é muito bom. O, o, aquele final é surpreendente. Coisa que o, o, o Django é muito. Não, não tem nada no final que faça você. Caramba, sabe? Aquele final do, do, do Oito Odiados é muito diferente. Verdade. E, sei lá, acho que tudo nele é. foi legal, assim. Tudo bem, tem o toque Tarantino, tem a música. A trilha é muito boa, mas... Acho que independente disso, o filme é, é bom por si só. Se você tirar lá um filme do Tarantino, ainda assim o, o filme é bom. Você pode assistir numa boa, sem, sem saber que é do Tarantino. Tudo bem que o nome, né? Você fala, caraca, não, vê que é o um filme do Tarantino.
3: Aí... Mas ainda assim é um filme difícil, né, cara? Porque ele tem três horas de Cara, Ele é, é longo.
1: É, tem isso. Não é pra qualquer um também que vai aguentar ver, tipo... Ah, ah vou parar calma. aqui pra ver na, na Netflix.
2: <risos> não, ele tem tanta reviravolta. Não é só a reviravolta, porque a gente não vive de surpresa. Mas o filme é tão bem construído os personagens, os personagens do Samuel Jackson, do próprio Kurt Russell e, claro, a Jennifer Jason Lee, nossa, ela tá muito fogo no filme. E, Sim, tipo, mesmo. a forma como o personagem dela vai aceitando ser humilhado, espancado, batido e tudo mais, e você tá pensando, porra, peraí, eu não tô entendendo. Essa é a única mulher no elenco e ela tá levando soco na cara, tão quebrando os dentes dela, tão quebrando o nariz dela. O Tarantino não foi um pouquinho longe, demais, não? E aí você entende hoje porquês que ela durante é todo o tempo é ela tava fita, né? dominando a cena, porra, foda demais. Não, é isso.
3: maravilhoso, é maravilhoso, cara.
2: Nossa, aquela hora que ela canta no, que ela canta e faz uma coisa, né? Eu não quero falar para quem não viu. Mas é sensacional. Ela foi indicada,
3: né, o Felipe?
2: Ela foi indicada vários prêmios.
3: Primeiro, cara, quem devia ser indicado, que é a minha personagem favorita, é o Samuel Jackson, porque ele tá cretino. Ele é cretido no nível nesse filme. Ele tem uma história, pra quem não viu, eu não vou contar, mas... Ela ele... é a melhor. <risos> ele tem uma história que ele é um negro desertor depois da guerra civil americana. E ninguém toca nele porque ele tem a história de ser o cara de quem o, o presidente mandou uma carta com uma amizade. E a história
1: é fenomenal depois do filme. Você falou que o filme é difícil de, de assistir, assim não é pra qualquer um, eu também acho, mas... Eu acho ele mais fácil de ver do que o Bastardos em Glória, por isso. Eu acho mais tranquilo de assistir. Eu, eu vou eu, eu não curto Bastardos em Glórias. Tentei ver, não, não me apeteceu. Eu amo nessa. Né,
3: o meu preferido do Tarantino é, E tem uma coisa o... Os Oito Odiados Ele fez uma justiça histórica Que é o senhor Ennio Morricone Quem Deus acha? da música <risos> Finalmente ganhar um Oscar que ele não tinha
2: Verdade E olha, eu só queria corrigir uma imprecisão Mas o Jennifer Jason ele conseguiu sim ser o Oscar de adjuvante por Oito Odiados
3: Ela perdeu pra, pra Vicander, né?
2: Ela perdeu pra Alicia Vicander, é que foi injusto porque a Vicander Na verdade não devia ter sido indicada com a adjuvante que ela é a atriz principal do garoto Cara, de Ah, Não vamos voltar nisso.
0: Não vamos comer. não vamos voltar pro Choro.
2: Posso só fazer uma menção honrosa rápida? Claro. Nenhum de nós falou nenhum brasileiro, e foi um dos anos de maiores prêmios de filmes lá fora, no estrangeiro. Que horas ela volta? Já tinha sido mega premiado no ano anterior, mas esse ano, Aquarius... Até agora está sendo eleito um dos melhores filmes do ano em todas as listas do mundo inteiro. E não vai. Só não né? foi indicado ao Oscar porque e na a, É, o nosso comitê que pré-seleciona sabotou o filme. O filme é fogo, o filme é ótimo, o filme é o máximo. E sim, seja você de esquerda na política brasileira, seja você de direita na política brasileira, dá para aproveitar muitíssimo bem o filme, independente da sua crença política. E, ainda por cima, se você for político e for ver o filme pousado, o filme consegue perfeitamente ser um raio-x do momento histórico que nós estamos passando. E ainda mais o final do filme, que também é surpreendente. Eu não posso falar, senão é um spoiler, mas tem a ver com o câncer que a personagem teve. A frase final do filme que é maravilhosa. Eu prefiro dar um câncer do que ter um câncer. E a política brasileira anda bem isso mesmo. Tipo, o hum. um brasileiro tá cansado. Né? Eu gostei da...
0: Na lembrança do Filipe dos filmes nacionais Até porque honestamente eu quase não acompanhei Cinema e Não sobrou muito de Tempo de cinema nacional pra acompanhar
3: Sabe por quê Beto? Porque os filmes nacionais que são bons Só são reconhecidos no Brasil Depois que alguém premiou eles lá fora Que horas ela volta eu, eu, tipo, eu acho ele muito legal, eu gostei muito dele Mas ele não é aquele filme que Puta que pariu Ele é um filme bom, é um filme que você se apega aos personagens E ele só foi passado aqui porque ganhou Sundance, ele só passou aqui muito depois, porque elogiaram lá fora
2: ganhou Sundance em isso, faz
3: exatamente é um filme que passou aqui tipo um quase dois anos depois por causa da repercussão que ele teve lá fora pra gerar mídia lá Sim. aqui dentro do filme, porque a gente só, só tá acostumado com o mesmo tipo de filme comercial que se vende pra cá Uhum. O Felipe acabou me passando aí o Aquarius como um dos melhores filmes nacionais. O Aquarius está na minha lista do não vi, mas eu quero ver. Mas é
0: engraçado o Felipe ter se falado de cinema nacional, porque o cinema nacional tentou coisas diferentes esse ano, né? Uhum. Eu, eu, eu...
2: Terror, é, gente. Que...
0: O cinema eu, nacional eu, foi
2: pra que... terror.
0: Aquele terror do, do Bruno Gagliasso, não foi?
2: Muitos até, não foi só esse, não.
0: Tem um que abriu no Netflix aqui agora que eu tava afim de ver com o Caio Black com a Carolina Dickman
2: Esse não é terror, é o Entre Nós, se eu não me engano. Isso,
0: Entre Nós, mas ele é meio suspense, né? Que meio... bom.
2: É, porque eles têm um segredo do passado que eles enterram, como se fosse cápsula do tempo. É Pô, bem interessante. Eu
0: queria ver ter visto esse filme na época e não vi, e vou aproveitar que ele tá no Netflix vou correr atrás dele. Então, teve aqui. Aquele...
2: depois, quando você falar do não vi, mas queria ver, nessa categoria a gente volta a falar de cinema brasileiro pra gente dar dica aí pro pessoal. Tá bom, tá bom.
0: Já falamos do melhor, o
1: pior. Roberto Franca. Ah, é, Esquadrão Suicida, vai. Eu já falei demais <risos> no podcast sobre ele, não tem mais nada pra falar disso, não. Mas foi o, pior do, foi o pior do ano.
3: Tem 60 minutos de podcast e a gente falando mal dele, deixa quieto, né?
1: Pode chegaram a ver
0: a versão estendida?
3: Não vi e não quero ver. Não, tô doido pra ver. Tô doido
0: pra ver. <risos> <risos> Cara, o título. Eu tô sem coragem de ver, cara. Sem coragem, sem coragem.
3: Cara, eu vou falar um bagulho pra vocês, ó. Vai todo mundo tomando no cu, porque, porra... Vamos ficar nessa patifaria agora de eu vou fazer um filme ruim no cinema e vou fazer uma versão desculpa qualquer coisa pra, pra DVD? Cara, se o filme foi ruim no cinema, já cagou minha experiência. Eu não vou comprar o DVD dele. Eu vi uma galera falando que, pô, melhora, pô, Coringa tá melhor, não sei o que. Até acredito. Desde... O Jardim Leto é um ator legal. Mas se você cagou minha experiência no cinema, eu não vou assistir aquela tristeza mental de novo. Então, pra mim, eu nem fui atrás desse DVD aí. Boa sorte pra quem viu, deve ter sido bom pra vocês, mas é pra fazer o um filme bom, faz o um filme bom de
1: uma vez. Dizem que já estão preparando a versão estendida do Liga da Justiça, hein? <risos> não sou eu que tô falando, não sou eu que tô falando. Faltade.
2: fonte, fonte. fonte.
0: Além do Esquadrão Suicida, alguém quer está algum também pior? Tipo, não precisa. Lógico, ser o pior, eu, do gente, não acho o pior do ano.
2: Eu não acho Esquadrão o pior do ano. Eu sei, é ruim. É ruim. Mas é o meu guilt pleasure. Eu gosto do filme. Eu, eu gosto de odiar o filme e eu odeio amar o filme. Credo. É, não, eu não, eu não consigo ver o filme inteiro. Mas partes consigo totalmente. Eu consigo ver cenas do filme. E olha só. Mo morram. De, de se condoer com isso, tem chances do filme sair com melhor maquiagem do Oscar, tá? Eu, ah, eu gente, vocês imaginam que... o esquadrão associado a ganhou uma estatueta do Oscar?
0: Eu não sei o que seria, porque tipo a crítica falou mal, a, a, o público fala bem, aí nos, você estuda com o que você se importa, com a grama entrando ou com, com você ter um bom material, sabe? a grana entrando, sempre a grana entrando não sei nem que eu fiz a pergunta idiota o cara
3: ganhou 700 milhões a sair esse filme
2: eu posso destruir o filme do Beto como o pior filme eu não preciso nem falar nada, porque a gente também tem podcast falando só dele Vai. e o melhor dele, vai ter filme próprio esse ano então que se foda Batman vs Superman, é horroroso horroroso eu não consigo nem rever, só as cenas da Mulher Maravilha e olhe lá Pô, tu acha
0: pior que Esquadrão Suicida, cara?
2: Pior. Porque Esquadrão Suicida, pelo menos, era escracho assumido. Batman vs Superman nos foi vendido como a quintessência da maravilha do ano. Pô, Gente, eu a eu, eu reunião de críticos... Eu perdão. vi a
0: versão estendida, cara.
3: Eu achei, tipo, melhor o filme um pouquinho, sabe? Mas eu acho que ele é um filme só mal cortado. Mas eu, eu entendo a, a ira do Filipe pelo seguinte... Você cagar com um esquadrão whatever, que ninguém sabe quem são os personagens a não ser a Lequina é uma coisa. Agora, você fazer merda com os maiores heróis da Terra, cara, é um crime na É a, decep a
0: decepção é maior, né? É, alguém vai quer citar mais algum outro pior filme pra gente poder avançar?
3: 50 tons de preto?
0: Cara, mas isso é um ruim que tu sabe que é ruim e tu mesmo assim vai rir, sacou? Porra, 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 eu boto um monte nesse balalho aí, cara. As tartarugas... Warcraft. São Warcraft. Cara, vou discordar. Assim, tipo, eu achei ele até legalzinho. Eu, eu, não, eu, eu, eu também, assim, eu não conheço o game, né? Então eu vi um filme como um filme e como filme eu achei ele legal, mano.
3: Ele tem um, um trabalho cara, artístico mó legal, uma edição... Cara, ele precisava ter uma meia hora a menos só, cara. Que ele é arrastado pra caraco. Mas ele não é o pior filme do Não Tem coisa pior. Um dinossauro, cara, criança, não aguentou ver. Cara, eu dormi vendo a Alice através do espelho. Dormi. O primeiro já não é
0: tão fã. Vou ver só. O segundo, porque minha mulher gosta de Johnny Depp. Então, porra. Claro.
1: O X-Men entra ali nesse barco aí, não? Não. Porra, cara, ele é tá ali, hein? Não. não. Tá ali. Não é hein? o pior. Não é o pior. Não, não. não é o pior. Não, pior. Eu
0: não vi, eu não vi o
3: X-Men. Pior
0: eu não digo, não, cara, mas tá ali, hein?
3: Pra ser pior, é. Né? não é o pior, não.
0: Eu só não boto pior porque teve esses dois que eu falei. Alice Através do Espelho e as Tartarugas Ninja 2. Porque, caceta, cara.
2: Nossa, tadinho de você tentando se salvar, queimando na cruz um filme da Marvel. Batman vs Superman foi pior, tá? Não, mas o <risos> Batman da Fox, caceta. Da Fox, seu é maluco. Porra. Peraí, você quis dizer como assim? Como o pior da Fox, não pior do ano, Batman vs. Também foi pior do que X-Men. Eu acho
3: é, 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 tá muito ali pior, também. Não, não tá ali perto, deixa de ser justo. E porra, é porque, cara, esse X-Men
0: me, me, me incomoda muito. X-Men, tipo, é o tipo de filme que os caras já. Nem tá afim, sabe? A Jennifer Lawrence própria não tá afim, maluco. X-Men, maluco.
3: Geilau falou que não volta, não sei quem mais falou que já não volta. Eu... A
0: Jennifer Lawrence tava babando aí, querendo fazer filme na Marvel.
3: Ah, já, ela já tá puxando o saco dos Guardiões ah,
0: já. Ah, tá jogando já, é, tá babando o ovo dos Guardiões, porra. Podemos avançar então? Podemos. O Esquecível, posso começar? Né? Bem, ninguém falou nada, então posso começar. Cara, o Esquecível, eu vou... O Filipe, eu acho que ele vai ficar meio chateado comigo de eu falar essa porra, mas... Independence Day, pra quê, né, cara?
2: <risos> concordo,
0: concordo. Eu achei que você ia ficar meio chateado por causa do saudosismo não. em 96, mas pra que, né, cara? Porra, é um filme que não acrescenta em porra nenhuma, não te traz nada. É um filme, tipo, a Terra tá toda armada, né, com aquela defesa nova, tal, do refugo da tecnologia alienígena. Aí vem os novos alienígenas e não adiantou nada, porque os caras invadem da mesma forma. Não vi, não vi necessidade no filme, só vi gasto de dinheiro desnecessário.
2: Verdade. Tem um outro, tá? Que é o Meu Voto. Você e pode falar. o filme nem é ruim, gente. Mas ele já nasceu ruim por ter tentado fazer um remake do maior clássico da história, Ben Hur.
0: Pô, achei que o Rick ia falar desse.
2: Ah, cara,
3: Ben Hur, ele está pagando os pecados dele? Eu vou falar pra você sinceramente, sincerão mesmo, eu não acho ele ruim.
2: É, nem eu, eu não votei nele no pior, eu votei ele no esquecível <risos> Exatamente, ele, ninguém virou estátua de
3: sal vendo ele Mas ele pagou todos os pecados do mundo de fazer um filme Depois de um vencedor de todos os Oscars Você não inventa de fazer Ben-Hur, cara Você não inventa de fazer um filme épico desse Ben-Hur é recordista de Oscar junto com Titanic, não se faz isso E eu achei ótimo que isso tenha acontecido esse ano Antes que alguém inventasse de tentar fazer remake de algum outro clássico, tá? Se alguém tentasse fazer alguma coisa, sei lá, de uma coisa mais ainda maior. Mas relaxa, cara, vamos fazer. Deus queira que não, porque já deu errado com o ben Hur. E eu vou falar de novo, o filme não é ruim. Tem lá o Jesus do Santoro, a cena da, da corrida de Bigas é muito bem feita e ela é muito parecida com a de, do filme de 56. Mas, cara, o filme de 56... Tchau, tchau, então o, resto. o filme de 56 foi feito tudo na unha, no pelo no pelo de baixo do braço cara. Cara, é muito, é tudo feito na raça é tudo grande você não inventa de fazer um filme e disfarçar ele de ah, é um livro livro tem versões não, cara, não faz ele é, ele é bem esquecível mesmo, passou batido
2: só isso 2017 tem Alien, né? vamos esperar que eles não estraguem de novo a franquia
0: França, vai querer falar algum?
2: Cara, não,
1: provavelmente eu esqueci o filme. Eu esqueci, <risos> eu esqueci. Esqueci, eu esqueci, cara. esqueci
0: o filme, esquecível. Deixa eu só lançar, então, as menções honrosas aqui. Vamos ver, pedir, pro, pedir o, o caro conselho dos meus nobres colegas estimados. Orgulho, Preconceito e Zumbis, pra quê? Tipo, uh -huh. Deuses do Egito, Credo. Cara, não sei vocês, mas o Zulander 2 também. Tipo, <risos> né? é, porra, o, o Bebê de Bruce Jones. E meio tipo, tá, para quê? Assim, é uma aventurinha legal, mas truque de mestre 2, né?
2: Não precisava mesmo, não.
0: Não precisava, né? Pô, alguém quer, pux... quer lembrar de mais algum? Ou podemos avançar?
3: Caçador e Rainha do Gelo.
0: Também, puta, pra quê, cara?
1: Aí, 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 tá aí. Eita, eu esqueci. É jogo.
2: verdade. É, <risos> pô. <risos> O, o Beto lá buscar todos os esquecidos. Ele deve ter visto a lista de lançamentos do ano. Porque a melhor coisa dessa categoria é que ele tá citando os filmes e a gente realmente esqueceu dele.
3: É, 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 é metalinguístico. Eu tô aqui com o Google Aberto, tô com o Google Aberto. Cara, eu saí ah. nesse filme hoje refazendo a lista.
0: Pô, é uma Mabante, né, cara? Porra, um monte de gente ali que não precisava estar ali, né? Nossa, é,
3: é pra quê, cara, né?
0: Falta de dinheiro mesmo, mano. só pode. Queria comprar um
3: carro novo,
0: alguma parada assim, cara.
3: Tem outro que é esquecível também, o filme do Porta dos Fundos.
2: Eu nem E yeah, é, eu esqueci desse filme. Nossa, eu nem não, esse filme vi, é cara. Esse filme é ruim. Perda total.
0: Algum terror aí que vocês ficaram boladaço? Não? Hum, muito
2: isso. É, então é melhor não... até me deixar por último, senão eu vou sem querer é. estragar a pauta de alguém.
0: Cara, eu não tive terror. Acho que ele não se aplica como terror, né, cara? Mas, embora teve o Invocação do Mal 2 aí, que foi até legal, cara, eu vou ficar com o Rua Cloverfield, maluco. Que, pra mim, não só foi um dos melhores suspensos do mas como também uma das melhores coisas desse ano. Eu botei no Mogli como o melhor do ano, mas o Rua Cloverfield também, ele tá ali como uma das coisas mais legais que eu vi esse ano, com certeza.
2: John
3: Goodman, John Goodman. Eu, eu falei que ele é mais suspense do que terror, né? É, mas tá ali também, né?
2: Não, gente, o Beto tem razão. O... É porque o filme, ele precisa fingir que ele não é, entre aspas, ele não é a continuação de um filme de terror de E.T. pra gente esquecer do primeiro, entrar na neura psicótica paranoica desse, e o John Goodman ser um dos melhores vilões do ano, sendo humano, demasi... <risos> demasiadamente humano pra citar Nietzsche. E os E.T.s serem, tipo... Nada. Se foda o Zé Teixe, porque John Goodman é muito pior do que é, ele. É, o
0: perigo, o perigo ali, tu não sabe se tá do lado de fora ou do lado de dentro, né, cara? Pô, é, então
2: o filme não. começa como um suspense, vai virando um thriller, vira um terror. É, o filme é foda, sinceramente. Era um dos que eu ia mencionar eu não quis estragar a pauta de ninguém. Por isso que eu tô ficando por último. E ele tá todo na interpretação, isso é foda. Eu gostei muito, pra mim, eu, eu coloco ele até como
0: um
3: dos melhores do ano.
2: Concordo. Eu botei. Olha lá na minha lista de melhores do ano.
3: É. Rick Barbosa. É, você falou já, eu, Invocação do Mal. O primeiro que eu não vejo muito filme de terror, quando eu vejo um que tá mais ou menos, pra mim já me vale. Tu não viu o Rua Cloverfield? Não vi, cara. Não consegui ver a tempo e passou. Pô, oh, corra, Rick. Corra que. Não, é,
0: é o filme que eu não sei, eu não sei o Filipo, mas eu não piscava na, 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 na cabine. E tipo, eu ainda levei minha esposa. Minha esposa nem é tão fã de filme desse tipo, né? Mas eu levei ela pra ver e ela super adorou também, cara. É muito maneiro. Agora, Filipe, pô, pode, pode fazer suas considerações.
2: <risos> em primeiro lugar, um dos meus filmes do ano é, tá na minha lista de melhores e cai tá na mesma categoria do Rua Cloverfield, que não só é bem dirigido, é bem atuado como é bem dirigido. Isso ajuda o terror, ajuda o suspense ter uma boa câmera, bons enquadramentos, boa direção de arte, que é o fenômeno cult do ano, A Bruxa. A Bruxa é um filme muito foda. Ele é mega artístico, ele é mega psicológico, ele brinca com o feminismo, que também é um dos temas do ano, ele brinca com a cultura de feitiçaria de bruxas, vica, né? É, ele, tipo, o que, que ele não faz? E Ele faz um trabalho de voz sensacional, os, os sonhos, a voz, a floresta. Agora, tirando A Bruxa, o outro filme também que eu digo foda, que é também no mesmo gênero que o Rua Cloverfield, é O Homem nas Trevas. Ele não é um filme de terror, ele é muito mais suspense. Pô, cara, eu, eu ia eu falar vi, dele.
0: Eu vi, mas eu não achei é a coisa do toda. cara cego? Cara, é porque ele é um filme é, de... É o
2: do cara cego. É um filme de suspense. Ele foi vendido como de terror e não deveria ter sido vendido assim. E ele é tão bem dirigido, gente. Se eu pudesse dizer pra vocês, tipo, vocês sabem que eu dou aula de cinema na IC, então, tipo assim, a gente quando tá falando de filme, quando a gente tá se divertindo por lá, etc, a gente não fica, a gente não para pra dizer porra, esse filme me divertiu porque ele tem um traveling do cacete, ou porque ele usa Zenital, que é a câmera de cima pra baixo, ou porque ele usa um contra contra-plongé, câmera de baixo pra cima, ou porque ele chega e faz caralho, um super close, Gente, ele tem todas as técnicas do mundo bem utilizadas e de maneira diegética com a história. Tipo, a câmera não tá ali só por virtuosismo pra dizer, nossa, olha como eu sou foda, eu sei dirigir. Não, a cena é que o garoto fica preso na janela de vidro, que é o teto, tipo clarabóia, e a câmera vai de cima pra baixo, né, em zenital, é pra o garoto cair do vidro, para o cego ouvir o barulho do vidro quebrando tudo é utilizado de maneira diegética, dentro do meio os traveling são usados para você não saber o que está que dentro do campo de visão do cego, ou se o cego está vendo do campo de audição do espectador tipo, o que você está ouvindo, o cego também está ouvindo, eu, eu não posso descrever o quanto esse filme me dá orgasmos múltiplos de direção é Toda, eu, eu dei mil deveres de casa em cima desse, desse filme para os alunos, porque ele é tão bom assim, em termos de direção eu, eu, eu não comprei a motivação
0: do vilão, tá? Eu achei. Mas eu gostei muito do, da tensão dele. É um filme extremamente tenso. Pra caramba, sabe? Agora, eu, 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 eu gosto do diretor dele, do, o Fred Álvares, né? Que uhum. ele lá no remake do, do Evil Dead, eu achei que ele fez um trabalho excepcional, cara. Sim. Eu não, gosto de
2: dirige muito bem. Eu gosto muito dessa que... versão
0: dele do Morto Demônio.
2: Sabe o que, que eu gosto da motivação do que você está falando? É que todos os personagens são ruins. Todos eles são dúbios. Você não sabe por quem torcer. Você fica com pena do velho no início, você fica com pena deles depois. E depois você não fica com pena de ninguém, porque todos eles são escrotos.
0: Eu, eu torci pro, pro, pro moleque, o moleque, o moleque que era mais... Sim, separado. porque ele acaba sendo
2: bonzinho, né? É. Gente, mas eu adoro a dubialidade moral do filme. Nossa, que filme exitoso. Agora, para citar filme brasileiro, gente... Mate-me, por favor. Vocês têm que ver esse filme. Nossa, que. Tá no Mate-me, por, por
3: favor. Tá no streaming porque a gente não vai falar nome de marca, não. Não tem patrocínio aqui nesse <risos> Agora que o Felipe já não, falou não, tudo, não. Nada.
2: Não tem pra baixar. Não tem para baixar.
3: Não, é tudo streaming. É streaming aí. <risos> Quem quiser falar o
0: nome, vai nós. Gente, pode. a gente não tem. A gente
2: não filme, ele ganhou o prêmio especial de melhor atuação para todo o elenco de mulheres do filme. Todas as meninas ganharam, dividiram o prêmio de melhor atuação no Festival de Veneza. Que foi um festival muito bom para o cinema brasileiro, porque Boy Neon também ganhou lá. Ganhou o melhor quem, filme. Quem, quem, tem, quem tem esse filme de elenco? Qual? Matime ou Boeneon? O Matime você não vai reconhecer, porque todo mundo ali foi revelado ali. Hoje, metade do elenco está em novela da Globo. O Boi Neon ou sei Sim, que é, do, é o do Casarré? né? é o do, do Casarré, ah. é. Aliás, tem uma cena lindíssima dele transando, fazendo a bola lá com uma grávida.
0: aqui ah, gente que, 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 era que, é que era
2: boi, filho. maluco. Não, não. Gra... <risos> não, mas tem uma cena <risos> hilária dele masturbando um cavalo porque o espermatozoide do cavalo vale muito. Eles querem ficar rico com o espermatozoide. É hilária a cena deles masturbando o cavalo.
3: Produção, isso vai pro corte final? Vai,
2: vai. <risos> Se não, as pessoas não vão ver. Nem boi nenhum, nem, nem mate-me, por favor. Crianças e os jovens
3: que ouvem esse programa podem ficar chocados, né? O <risos> ah,
2: pastor liberou, pô.
3: Não me chamou a atenção. Tartarugas Ninja, próximo. Cara, eu, pior que eu
0: levava uma fé das tartarugas, cara. Eu levava... É, ah, só você, eu...
1: tartarugas Ninja.
0: <risos> porque
3: eu achei que ia ser mais parecido com um desenho, cara. Mas, puta, que merda. Como que aquilo podia ser bom? Diz pra mim. Não tinha como. Cara, eles
0: são ninjas que não lutam, mano. O primeiro ainda tinha luta.
3: Desculpa ser arauto de más notícias, mas... Quer ver filme bom da Tatarugazinha, já vai na Netflix e pega aquele dos anos 90 que passava na sessão na da tarde. Ele é legal, pode crer. Eu era feliz, e não sabia. Posso
0: falar um assim que eu acho que vai surpreender vocês, que eu fiquei assim meio tipo... É, vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver. Acabei que nem vi. O Animais Fantásticos.
2: Obrigado, porque você acabou de adiantar minha pauta. Mesmo a pauta de Deus. <risos> não, gente, pra mim, o filme... <risos> Ele não cheira nem fede a nada. Ele conseguiu transformar Harry Potter em, em nada.
0: Assim, tipo, eu vou ver em algum momento,
2: mas sabe aquela coisa que tu não tá com pressa, sacou? Tipo... Não, o Beto, o Beto falou o filme. Tanto que ele não tá na lista de horrível, porque não é horrível. Ele não tá na lista de esquecível, porque não é esquecível. Ele cara, está cara, na lista eu... de não eu... me chama a atenção. Sabe eu... por quê? Eu sei elencar as minhas, minhas justificativas de maneira rápida. Em primeiro lugar, o Ed Redmayne, está interpretando exatamente os mesmos cacoetes que ele já tinha feito em Teoria de Tudo, em Garota Dinamarquesa, e o pior, aqui não tem justificativa para estar tá torto, tortinho. Aí ele parece que é um <risos> retardado mental, porque parece que ele está interpretando um adolescente de 14 anos com 30 anos de idade na cara. E parece que eles fizeram isso dizendo assim, para o preparador de elenco, olha só quem vai ver? São as crianças que adoram Harry Potter e crescendo com Harry Potter, tá? Então a gente não pode ter um protagonista adulto, a gente tem que fingir que você é aborrecente. Será que você pode infantilizar um pouquinho mais a sua atuação? A gente, não consigo nem comprar o par romântico dele com uma atriz que eu adoro que é a Catherine Waterston, e que tá um nada interpretando aquela personagem. A personagem dela é contrária a todas as resoluções do filme. Ela é antipática pra Dedel, sem carisma. Olha que eu adoro atriz. A única coisa pra mim que se salva no filme é o gordinho ah, e a gordinho, irmã é da Waterston que é o casal principal. Só a única coisa que se salva. Porque o filme, não che... o filme não tem uma cena memorável. A única coisa que é memorável entre aspas, é uma coisa que estraga o filme, que é o... Ah, isso... A gente pode spoiler? Que é quem o Colin Farrell realmente é. Tipo, é o blondor mais caro da história e a melhor atuação de Johnny Depp. Porque, gente, eu nunca vi o Johnny Depp tão bem maquiado de Colin Farrell no filme dele. Maldade do caraco, velho. Eu vou até... Eu, agora, agora eu fiquei curioso pra ver. Ah. Tipo, essa explicação... <risos> Gente, o personagem do Colin Farrell é ótimo. <risos> no filme inteiro você fica assim, nossa, se ele continuar nas, outras, nas próximas continuações, Caraca. ele tá bem nesse papel. Aí na última cena ele se transforma no Johnny Depp. Aí você chega e diz: Nossa, pra quê? Ai, meu Deus. Volta pro Colin Farrell, volta e, e o Johnny Depp tá inchado, gente. Parece que ele tá cheio de botox com aquele preenchimento facial. Ele garanto tá que ele,
0: que Garanto ah, que ele gravou correndo saído do churrasco. Tava enchendo a cara. Ah, cara, tu tem que vir pra cá gravar. E ele, puta que pariu, tem
3: que gravar. E foi lá gravar.
0: Caramba. Tipo o tipo Ezra Miller quando fez aquela cena do Flash no, no filme do Batman vs Superman. Pô,
3: oh, o Ezra Miller nesse filme tá legal.
2: Agora, caralho, quem teve a ideia imbecil num filme de criança de fazer Ed Redmayne ter uma cena de acasalamento com um rinoceronte? Sim.
0: <risos>
2: <risos> que o Ed Redmayne... Entre aspas, é a fêmea pro rinoceronte. Ah, vamos convir. As crianças não vão conseguir passar da masturbação do cavalo. Então o que é falar e casar lá com o rinoceronte.
3: Eu
0: senti a decepção do França daqui, maluco.
3: <risos> Caraca, é. esse podcast vai, ter mais, vai ser mais 18, é. né? Eu só é. vi o Fran
0: é. abaixinho na ligação dele. Nossa. Meu Deus, nossa, só que o Colin Farrell
1: tá no centro.
3: Já começou errado, né? E pior,
0: ainda substituiu o chapo do Colin Farrell pelo chapo do Johnny Depp, mano. Puta. É quase trocar seis por meia dúzia, cara.
3: A gente tá tudo velho aqui Esse filme não é pra gente Esse filme não é pra... Ah, pra cara
0: galera. É, é, não é, é, é um argumento Não, é, falho, não mas é É um argumento meio fado, Mas tá valendo ainda
2: Ah, sim Pra casar lá com o rinoceronte É pra criança <risos> mesmo Esse
3: filme é pra... É, molecada que cresceu lendo o livro Ou que cresceu vendo o filme É pra fazer um... um fazer um spin-off aí Só é, caçar nisso.
1: Essa garotada já tá com o quê? Com uns 20 anos Mas eu tô falando Não é mais criança Não tem mais criança Não, mas eu digo assim Assim, é só aquele deleite
3: pra memória, pra nostalgia da. Ah, sim, sim. Porque o Harry Potter fez 15 anos o primeiro filme ano passado. Pô, Rick, se tu vou tomar esse argumento teu,
0: nada da indústria do, do entretenimento é pra gente. A gente já tem mais de 30 anos.
3: Não, mas a gente é velho mesmo. Eu tô assumindo meu papel de velho na sociedade. É,
0: tudo bem, cara, mas pô, se você tomando esse argumento, eu nem vou mais pro cinema, porque, porra, nada é
1: pra gente. Porra. Ah, Beto, eu quero discordar de você. A gente tem mais de 30 anos, nenhum filme é pra gente, Mercenários é pra gente. <risos> Mercenários é feito pra gente. Pois é. Outro não me chamou a atenção. A Lenda do Tarzan. Pô, tu tava amarradão em ver esse filme.
0: Eu tava, né, pô, porque eu achei que fosse uma coisa mais Greystoke assim, mas aí depois eu vi os trailers e não. Eu ainda, eu ainda cheguei a ver um pouquinho dele, mas tipo,
3: nem de todo. Tá, já não vou falar mais dele, não esperava nada e foi bom, tá? Mas então, tu gostou dele? Eu gostei, não tava esperando nada dele Tava naquele mês que só tinha Esquadrão Suicida Depois de você ver Esquadrão Suicida, tudo pra você é ótimo É, talvez tenha sido esse efeito Ele é um filme gostoso de passar assim na, sei lá Passar numa tela quente da vida e vou ver o que dá
0: É, talvez tenha esse efeito Tipo, numa, na TV vai ser melhor Do que ir, ir, ir pra um cinema ver É Por categoria, tá. não vi, mas quero ver. Uhum. Agora eu vou falar o animais fantásticos, né? Depois da explicação do Filipe, quero ver animais fantásticos.
3: Você quer ver o Ed, o Ed Heimane transando com o rinoceronte? Uhum, quero. Tá, bo ah, 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 tá bom. bom. E eu
2: ia falar as animações de cubo e tartaruga vermelha que eu ainda não havia visto pra poder me preparar pro Oscar. Só que eu vi. <risos> Eu amei, as luzes são lindas demais Nossa, coisas lindas Cataruga Vermelha falar... foi distribuído pelo Estúdio Ghibli e Cubo Gente, que animação diferente E a técnica é muito bonita De stop motion Eu ouvi falar bem pra Mas, caramba de Cubo Não, é muito lindo e tipo é, é Kurosawa, é Yasujiro Ozu, Grandes diretores japoneses Vertidos com um universo Que funciona para os crianças Que funciona para os adultos E eu amei a cena final nos créditos que mostra como a equipe fez o stop motion E o legal é que a equipe É passada assim rapidinho A equipe parece que ela própria Está sendo animada em stop motion Mas eu vou ser obrigado A usar séries como recurso Se vocês me permitirem é, Não vi, mas queria ter visto Todas as séries da DC Eu tô em dívida com vocês Eu vi alguns capítulos de Super Gary Eu gostei tanto, falei, Pô, vou ver tudo Não vi, Flash, Eden Tô em dívida com vocês, gente Desculpa Porque eu quero ver Mas a gente vai entrar Nesse
1: lance de série Aí eu vou ficar até amanhã falando <risos>
2: Tá, tão... me permite Ter alguma brecha né? Porque de cinema eu vejo tudo, né gente Eu
0: fiquei tão decepcionado Com o crossover da série. Não, não, sim, porra. sim Fiquei tão decepcionado <risos> Com a invasão Eu te falei, cara Porra, foi tão merda, cara Sim. Foi tão mais ou menos, tipo, não foi merda, merda, mas foi tão mais ou menos e podia ser um bagulho tão legal, porra. Podia ser tipo o tapa, na, o tapa de luva de pelica no cinema. Luva de pelica já foi na temporada anterior. Essa vez ia ser pé na porta e soco na cara mesmo do cinema, porra. os caras deram um puta mole. Esse de tristeza mesmo, cara. É, não vi, mas eu quero ver. Vou citar aqui, um, vou queimar a pauta do França, que eu vou falar, acho que o mesmo que ele vai falar. E o Felipe vai me matar por, por eu não ter visto até agora, que é a chegada.
3: São dois. Desculpa, desculpa, eu errei. Pô,
0: eu quero muito ver, maluco, mas não, não consegui ver na época do cinema, vou esperar chegar aí no, no, no Netflix ou Locadora, sei lá. Porra, quero muito ver.
2: Muito lindo, gente. Muito lindo. Não vou falar nada para não spoilar. Vocês não viram o público que está ouvindo o podcast, provavelmente também não deve ter visto, porque até que é relativamente recente, vejam, vejam muito. Uma das melhores atuações da Amy Adams, e quem não quer ver pensando, ah, vai ser filme de ET, não gosta de filme de ET, sei lá, sei lá, né? pode ser que o público não queira. Gente, não vai por aí, o filme é outro, outra questão, outra história, tanto que a protagonista é linguista. É, o filme é meio que uma adaptação da Torre de Babel, Fala sobre como é que a Terra lidaria, se houvesse uma chegada né, extraterrestre aqui, como é que nós lidaríamos com os governos de todos os países. Países que não se falam, não se tratam. Irã, China, Estados Unidos, México, Uruguai, é, Vietnã. Como é que eles lidariam uns com os outros, se forçados a isso? É muito mais sobre comunicação. Lindo, 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 lindo.
1: França quer falar algum? Cara, você. Não, você falou, eu nem ia falar a chegada não, nem tinha pensado nisso. Eu não vi o Mogli, eu queria ver o Mogli, mas depois Opa, que o Felipe caraca. falou aí do Cubo, eu acho que eu vou, vou botar o Cubo, cara. O Cubo eu já tava afim de ver o que o Felipe falou aí, agora fiquei muito afim de ver. O, cu, o Cubo eu, eu também vou,
0: vou dar uma atenção quando tiver disponível, não tava tão no clima assim de ver, mas vou dar uma atenção quando tiver disponível sim.
3: Vou com vocês também.
0: O Mobile eu tava curioso já há muito tempo, eu acabei vendo, então quando tive a chance e não me decepcionei nem um pouco, muito legal. Até que a dublagem mesmo, muito assim. Eu não, eu não gosto quando eles botam atores que não são dubladores para dublar filme, então é, fiquei meio preocupado com isso, mas não, a dublagem super passa batido, tá, pelo contrário, tá até muito bem feita. Bem feita. Então, o Mobile é um filme que vale muito para mim.
3: Eu posso citar um fora da curva aí Dois, na verdade, tá? Um nacional e um internacional Eu não vi, mas eu quero ver A Rainha de Cátua Que é o filme lá com a Lupita Nyong'o Simplesmente porque é a Lupita Nyong'o E é um filme da Disney Uma, historinha, uma história real E a Lupita Nyong'o manda bem pra caramba, né?
2: Obrigado por lembrar, Rick, eu também não vi esse Também tô doido pra ver E sabe por quem ele foi dirigido? É o novo filme da Mira Nair, não É da Indiana. É Da o Miranaira
3: foi a Miranair que dirigiu, hein? é verdade. E o segundo que eu tô em débito e eu tô me rasgando aqui, que eu não vi ainda, é o Daís.
0: Ah, eu não, não tenho esse apego dos cantores nacionais, não. O único que eu tinha e que eu fui ver foi o Cazuza. Aí ah, eu, eu curti pra caramba o filme do Cazuza. Não tenho apego e vi, gostei, foi o Dois Filhos de Francisco. Sim. Que, na verdade, nem é a história do Zezé de Camargo Luciano, né? a história do pai, da família deles, né?
3: Não, não, cara. Se fosse um, um outro caso, talvez não me interessasse tanto. É que eu realmente gosto muito de Elis. Eu gosto muito mesmo. Não, então, é... acho que você parte
0: já com esse apego emocional. Tipo, você ah, é uma experiência ter, é diferente. Você, já, você já, já tem uma predisposição a
1: ver. Mas também tem uma predisposição a não gostar, né?
3: É, você já parte com um senso crítico maior. Ah, cara. eu acho que é...
1: história de cantor, cara, sei lá, acho que não...
0: Não eu não sei, sei, Filipe, viu? Eu não carrego essas coisas, essas coisa, não.
3: Sei lá, quando você gosta muito, cara, a gente vai meio crítico um pouquinho, né? Acho que é diferente a de gente...
0: livro, né, cara? Porque livro é uma coisa mais fechada. Tipo, a história do cantor, não. A história do cantor é possível de, de interpretação, cara. Pô.
2: Não quis atrapalhar, desculpa. Só vi, vi sim, gostei bem. É, tem alguns poréns no filme, sim, mas pra mim eles não tiram o brilho da Elis. Mas pra muitos fãs dela, tirou, Tá? Mas a Andrea Horta tá interpretando muito bem ela. Mesmo que ela esteja dublando Elis, ninguém cantaria Elis, né? Mas ela tá dublando muito bem. Ela cantou em cena. É só porque não é a voz dela que foi gravada. Mas você vê as veias dela saltando, a é, respiração. Mano, o, o,
0: o Cazuza foi a mesma senti.
3: coisa, não foi? Foi. O Cazuza também é o Cazuza que canta, não é o Daniel. Mas eu
0: acho isso legal, cara. Até porque, tipo, dá credibilidade
3: ao filme, né? Porra. É, mas é que Elis ninguém seria maluco de inventar de cantar, né?
0: Não, acho que não tem, nem, <risos> não tem nem
3: porquê de não fazer isso. É o
0: filme da, da Elis, né, porra? Então não tem porquê eu botar a, a garota cantando quando você pode usar o áudio da Elis. E eu gosto pra caramba da André Horta. Eu acho que gosto muito dela. Vamos lançar, gente, a gente finalizar? Não esperava nada e foi bom. Passou o ano inteiro pichando os trailers e a gente viu o trailer uma decepção após a outra. E cara, eu fui pro cinema e curti demais, cara, o Star Trek Sem Fronteiras.
3: Cara, eu adorei ele também. Cara, eu coloco o Star muito. Trek
0: como uma das coisas mais divertidas do ano. Tipo, ele é muito divertido, cara. Se não fosse o Rogue se o Rogue One aí lançasse em janeiro. Eu colocava ele como o mais divertido de 2016, com certeza. Mas ele tá ali com o Rogue One, cara. É, Fatalidades à parte, que é um filme da tripulação, sabe? Ele não é um aventurão como foi do J.J. Abrams. Que eu gosto muito também. Eu tenho um carinho muito especial essa, essa trilogia aí do Star Trek. Eu só não boto ele me melhor do que o primeiro, mas ele é melhor do que o segundo, com certeza. Alguém quer citar algum, algum novo aí? Algum outro?
2: Eu diria Rogue One. Eu fui não esperando nada do filme eu achei que ele ia ser um adendo sei lá, ia ser um fiapo de história, ia ser um universo expandido desnecessariamente parabéns, parabéns pra eles vocês sabem todas as minhas opiniões é só o ouvinte ouvir o nosso podcast de World One não vou é, repetir, mas eu, eu é um fui podcast. esperando nada
0: a gente tem o podcast anterior aí do Rogue One, mas o Rogue One tem muito isso também, cara. O fanservice que ele te dá é, é, é muito legal, é, faz valer o filme, né? Além do o, o filme ter tem o seu mérito próprio. Eu achei de cara que ele já ia ser bom, sabe? Mas eu não tava preparado aquilo.
3: Posso cair o nível um pouquinho?
1: <risos> pode,
3: pode. Vocês já falaram dos filmes é ótimos, que é Star Trek e Rogue One? Eu vou cair o nível, mas ele continua sendo bom, tá? Casamento Grego 2. E
1: depois visto... falando depois. <risos> <risos> eu queria ter visto, mas eu não
0: vi.
3: Cara, ele é tão despretensioso, tão bobinho, tão inocente, que é legal. É legal pra caraca. Eu fui lá ver ele, é engraçadinho, faz o papel dele. Eu não esperava absolutamente nada, eu fui pro Cajoso e queria ver muito ele. Do primeiro, lógico, né? Memória afetiva. Que é engraçado, divertidinho. A, a minha esposa também vai estar tá nessa, tipo. Porque ela gosta muito do primeiro. Cara, ele é bem legal. Ele é bem gostosinho. É um filme gostosinho de ver. Define Se, Se tivesse uma categoria aí. Filme gostosinho, é ele.
1: Felipe, França, querem falar? Algum, algum? Não, não tem nenhum filme gostosinho, né? que eu tenha <risos> pensado, né? não, O problema é que eu tava, os filmes que eu vi, eu tava com uma expectativa alta, assim. O próprio Doutor Estranho, que eu posso dizer que... Ok, foi uma surpresa, mas eu tava com uma expectativa pra ele. Então. O Doutor Estranho
0: até poderia estar nessa lista, mas como ele tem o mesmo padrão de filme Marvel, pra mim ele vale pelo, pelo elenco. Não tá posso
3: colocar ele, é, é, é. não posso colocar ele na categoria, eu não esperava nada, porque eu gosto muito do Cumberbatch então já, já começou com pontos mesmo pra mim. Filipo?
2: Eu já falei, gente, o One. Ah, falou. Logo. Mas eu vou botar o um é. Casamento Grego 2 na minha lista de não vi e quero ver. Tá? Obrigado, Rico. Lembrei, <risos> lembrou bem.
0: Vai pra minha também. Porque eu, assim, eu já, já queria iria ver em algum momento, mas o texto que eu vi assim foi aquele Perfeito é a Mãe. Foi, é, é do, legal, é isso, do ano passado, cara,
2: né? Cara, Perfeito é a Mãe eu não vi. Obrigado por lembrar de mais um. Todo mundo tá cara tá eu falando vi. pra ver abriu agora.
0: Netflix, abriu no Netflix
2: porque a Catherine Kahn, que é a ruiva, é a, entre aspas, das três é a mais velha... Está ah, sendo indicada em tudo que é prêmio alternativo de melhor atriz coadjuvante. Dizem que ela está foda no filme. Eu tô doido para ah, ver sim, por causa não, disso. Ela é,
0: ela é muito engraçada. Ela criou um
2: personagem único. Assim como eu devo dizer, vou agora então, além de Rogan falar... Caça fantasmas das mulheres. E surpreendeu agradavelmente. gente. Isso é gente. boa, Filipe. grava boa, nada boa, demais. Boa. E o filme foi divertidíssimo. Sem falar que cai na mesma categoria da Catherine Kahn com o Perfeito e a Mãe. Kate McKinnon, como Holtz, é um dos melhores personagens coadjuvantes do ano. Num Total. filme super legal, legal, não é ótimo, não é ruim. caramba, né? Ela é, é, super pra Frentex. A, a personagem dela é foda. Gente, que personagem ela construiu? Eu fiquei eu chocado. Fiquei,
0: eu só fiquei meio assim com o final. Tipo, a sequência final, achei muito longa.
2: É, exagerada também. É,
0: exagerada,
3: é. Mas tirando
2: isso,
0: cara, é um filme
2: super redondinho. A
3: única coisa que estraga esse filme realmente é aquela versão da música do Fatboy que Puta merda, né?
0: Ah, é, não faz a menor falta. Ela podia estar fora do filme que não faz a menor falta. No Fat Boys, não é Boys Link não, é Fallout Boy.
3: Fault Boy, Fault Boy, desculpa.
0: Não, e no final, com a Holt, aquela sequência da Holt batendo nos fantasmas, chicoteando os fantasmas, sobe uma música de orquestra ali que é muito
3: mais maneira do que, do que essa do, do Fallout Boy. Todas as versões de Ghostbusters são legais, menos a do Fallout Boy. Totalmente desnecessário ali. Acho que é as duas coisas do filme que eu,
0: que eu, que eu reprovaria, tipo, essa música do Fallout Boy e essa sequência final que é que é exageradinha, assim, que ela não precisa, podia ser menos e seria legal, de qualquer forma. Filme legal, cara. Não sei o que que nego falou tão mal desse Costa Fantasma. Deixa eu encher a boca pra falar
1: mal e é um filmezinho super legal, despreciencioso. É pessoal que enche a boca que nem viu o filme, né? É. <risos> Essas pessoas... Não seja não seja assim, não seja assim. Você que tá ouvindo, não... vejo o Waterworld, né, Fran? Não, não vejo o Waterworld, não, que é muito bom. <risos> <risos> Vamos lá, gente, pra finalizar...
0: É, melhor e pior da TV, vamos rapidinho é, Deixa eu só Colocar, de, acho que de melhor da TV Acho que o, o, o Filipe Vai concordar aí comigo, se ele viu né Se ele não viu, porra Mas eu vou jogar Westworld, cara É muito legal
2: Tô doido pra ver, ainda não vi, gente Desculpa,
0: cara Cara, Westworld é, é, é absurdo O que eles fizeram com a com o filme do, do, do Michael Crichton né E <risos> E expandir a ideia de, do, do, da, dos robôs ganhando autoconsciência, né? E é toda a ideia da administração do parque, toda a coisa, cara, é, é de um primor absurdo. É muito legal. E o, tanto, e o Anthony Hopkins também, na série, tipo, eleva a série absurdamente.
3: É, tudo nessa série, né? Do, do técnico a, ao elenco, esse, é, é fantástico. Eu poderia
0: jogar um Game of Thrones aqui e tá, tal, mas, porra, o Westworld é, é absurdo. Ou até a série do Exorcista, que eu também gostei pra caramba, mas eu vou ficar com o Westworld. Alguém quer levantar alguma, alguma série? Alguma coisa legal que viu?
2: O Retorno de Black Mirror, comprado pelo Netflix. Obrigado.
0: Cara, eu não vejo Principalmente o episódio
2: 4, San Junipero. Vejam. Todo Melhor episódio na face né? da história. Isso sem falar que o episódio só tem música foda. Ouçam, tem a lista no Spotify. É só botar San Junipero no Spotify. Só tem música, nossa senhora, e o episódio é o que melhor fala de surpresas do avanço da tecnologia de maneira criativa com os questionamentos morais que eles ligam com a tecnologia. Você nunca vai esperar o desafio tecnológico desse episódio, nunca que você vai adivinhar o que é que ele é.
0: É, teve a volta da Gilmore Girls aí, também foi legalzinho pra caramba, eu gostei. Franza, quer, fal quer falar de alguma? Viu Alguma?
1: Cara, de melhor eu não. Acho que não. Tô muito desatualizado pra dizer, mas de pior, cara, o que, que foi o especial de Natal de Doctor Who? de brilho <risos> Caralho. poxa, que meu Mofar, vai escrever o Sherlock, vai, cara. Que tristeza.
3: É a, é a, vai é a única série que o é França vê, né?
1: Pô. Cara, é triste, tá triste, tá triste. <risos> é só... Cara, não sei nem o que esperar da décima temporada. <risos> Pelo menos Ai, é a última do Steven Moffat então vai embora.
3: Cara, eu sinto a tristeza na voz do o Fran. O Franz é transparente.
1: Pô, a quinta, a, quinta, cara, a quinta e a sexta temporada que são deles são ótimas Mas depois foi ladeira abaixo. De, acho que depois do Sherlock foi ladeira abaixo. Aí ele caiu dentro do Sherlock e esqueceu do Doctor Who. Caiu, ah, tá. é, tipo, pô, sempre quis fazer Sherlock. Aí. E pior que estão falando dessa quarta temporada aí, estão falando que tá sinistra pra cacete, né? Tão Cara, tá pesado só saiu tá... o primeiro
0: episódio, né? É, estão falando que tá pesado, que tá boa pra caramba. E tá falando aí, o nego falou do primeiro episódio, ele já lançou que o segundo episódio vai ser mais sinistro ainda. Eu não sei
1: nem que então, tá tão, eu não vi. A, a onda dele agora é Sherlock. Então vai pra Sherlock. Filho. Vai <risos> Fica lá, Sherlock. Seja
0: feliz. Rick, <risos> quer falar alguma?
3: Eu quero considerar Stranger Things. Eu, eu preciso falar de Stranger Things porque eu não vejo sério, eu sou tipo França, eu sou vintage. E uma coisa que me prenda durante oito episódios de uma hora, fazendo nostalgia, brincando de anos 80, com criança, pra mim, me pegou.
2: Um ah,
0: cara, eu, go eu gostei de Stranger Things, mas, tipo... Né?
1: Não foi essa Coca-Cola toda?
0: É, cara, é legal, ponto. Tipo... Eu gosto.
3: É. Vai pegar a galera de. Vai pegar um povo de um jeito, vai pegar outro povo de outro jeito. É
0: porque o ano tem tanta coisa assim que foi mais ou menos que quando pinta uma coisa assim fora da curva, tipo, todo mundo já fica, ah, meu Deus!
1: Porra. Mas não era você que não era muito fã de Goonies? Eu não sou e, e detesto Goonies e gostei ah. de Stranger Things. Você o quê? Eu detesto Goonies, eu acho é, então é que...
0: é ah, isso. eu vou embora. É, é, eu vou embora. É, eu acho
3: pior. É, pecador. É, 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 é,
0: Nossa, Nossa
2: e nós estamos gravando seu. um podcast com você? Pide, pide oh, meu
0: Deus. Eu tenho opinião forte, porra.
1: Homem de café. Porra. Eu tenho eu tenho o que... próximo podcast ah, eu sim. sou o host e o Beto só grava e fica no meio, tá? <risos> eu tenho opinião forte, Anúncio pô. primeira mão aqui no Cinema <risos>
2: Deu golpe também no cinema em série. Hashtag Beto Eregi. Mas eu
1: gostei de Stranger Things, cara. tô falando que não é...
3: Você não gosta Nossa. de gunis? Por isso que você tá achando mais ou menos.
0: Mas eu gosto de Conta Comigo. Eu vejo muito mais
1: o Stranger Things como Conta Comigo do que Gunis. ah tá, ok, vai. Você, vai. você gosta de Conta Comigo. Tá, ganhou 5 pontos, vai. <risos> <risos> Perdeu 10, mas ganhou 5. Ah, passei, passei. Porra. Várias
3: brincadeiras com os filmes dos anos 80 que tem lá, cara Ele brinca com enigmas Enigma de Outro Mundo Ele brinca ah, cara, com todos os tá filmes lá, do John Hughes
0: Ah, tudo lá, mas porra, cara Cara, mas vocês estão me entendendo
3: mal Eu gostei do bagulho, tipo, porra Você falou que não gosta de goodies, Beto Nada mais que você falar, vai ser válido cara,
0: Eu não gosto de goodies né? E mantém, e não me arrependo É... Eu só vou saltar, citar de pior do ano Que eu vou fazer um conjuntão e vou botar as séries da DC, cara. Nossa, tá difícil de aturar essa temporada, maluco.
3: Cuidado, porque você tem Flash também da DC. Botei, botei, você vai dizer?
0: botei Flash nessa roda. Pô, tá, é? tá ruim de aturar, maluco. Flash dói mais, maluco. Porque depois de uma segunda temporada absurda de foda, caiu nível, cara, consideravelmente essa terceira, maluco. Mas vamos lá. Vamos continuar em Amor à Arte. Galera, vamos dar a nossa finalizada, então, as considerações finais. É... Barbosa, obrigado pela presença.
3: Meus queridos, obrigado por chamar aí. Feliz ano novo para todo mundo. E tamo junto em 2017 com todas as coisas. Só queria fazer um adendo, todo mundo sabe como encontrar o Cinetop, mas agora nós também temos Instagram. Vamos inaugurar em 2017. Quem quiser e tiver Cinetop Underline site lá também. Felipe Pitanga, obrigado pela presença.
2: Obrigado a vocês, gente. Pô, eu que agradeço pela amizade Pelo tambor,
3: né, que você
0: bateu Que me deixou com uma puta, uma vertigem assim, Que a gente não conseguiu gravar anteriormente
2: <risos> Gente, minhas matimbas São as melhores, ou seja Podcast, por gentileza, Felipe, então, Se vocês tiverem precisando de pai em santo Obra, alguma coisa assim de trabalho que vocês Traz vocês pessoa mim, amada me travar, em três dias né? Trago a pessoa amada em três dias Ouvintes, se vocês estiverem esperando por um podcast que não aconteceu ainda, provavelmente sou eu quem estou retardando para poder participar dele com minha mandinha, minha obra lá na. na é, Cláudia. é por isso mesmo, é
0: isso
1: mesmo.
0: Roberto Uf. França, começou 2017 gravando aí Pô, olha só, cara.
2: Aí,
1: tá vendo, cara?
0: É, o um novo Agora ano. Mesmo. É, tipo,
1: a, a, a meta é fazer dois podcasts seguidos esse ano. Você tá pequena, tá bom. É, uma pô, vez que a gente metas... a meta, a gente dobra a meta. <risos> Tá bom, então galera, esse foi o nosso primeiro
0: podcast do ano Obrigado pela presença de todos vocês Obrigado você por estar ouvindo a gente Continua aqui no Cinemissérie com a gente facebookcom Facebook.com.br Nosso Twitter, arroba Cinemissérie Instagram, site Cinemissérie E adiciona a gente no iTunes Lá também no, no, Em todos os, os aplicativos de podcast para ouvir a gente Tá tudo lá, os outros podcasts que vocês ouvir também até a próxima, então. Feliz 2017. Vamos tocando, que esse ano tem muito filme bom pra ver aí. Tchau, tchau.